1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول المؤلف رحمه الله الحديث التاسع والتسعون بعد الثلاثمئة عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع سوط احدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله او الغدوة خير من الدنيا وما فيها هذا الحديث في الصحيحين وفي غيرهما
0: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها رباط والمرابطة هي الإقامة في ثغر من ثغور المسلمين والثغر يكون الحد الفاصل بين بلاد المسلمين وبلاد الكفار والمرابطة من اجل حماية المسلمين وبلادهم من إغارات من غارات الأعداء وتسلط الأعداء عليهم، ولهذا استحب كثير من العلماء الحرص على الإقامة في الثغور، وأوصى بعضهم بأن يعني يدتمع. اهل الثغر في مسجد واحد حتى يكثر عددهم ويكون في هذا اخافة للاعداء من ان يهموا بالاغارة على بلاد المسلمين رباط يوم يعني يوم واحد يقيم فيه المسلم على الحد حماية للمسلمين خير من الدنيا وما عليها الدنيا وما عليها من أولها إلى آخرها لا تساوي رباط هذا اليوم وذلك أن الدنيا لا قيمة لها عند الله الدنيا فانية. والعمل الصالح ثوابه باق عند الله جل وعلا والمجاهد في سبيل الله له اعلى الدرجات عند الله جل وعلا يوم القيامه وميز الله جل وعلا الشهداء بانهم احياء عند ربهم يرزقون الميت يموت ثم هو في روضة من رياض الجنة او في حفرة من حفر النار وحياته تختلف عن حياته في الدنيا اما الشهداء فتختلف حياتهم عن حيات هؤلاء فهم في حواصل طير الخضر ترد انهار الجنه وتأكل من ثمارها فهم كما قال الله جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فلذا مرابطة يوم لأنه شيء من الجهاد ونوع من أنواع الجهاد ومخاطرة بالنفس لأن المرء إذا كان في متاخمة الأعداء فهو مخاطر بنفسه لكنه لا يبالي بهذا التغاء مرضات الله ولإعزاز دين الله ولحماية بلاد المسلمين من إغارات الأعداء رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها يقارن النبي صلى الله عليه وسلم بين شيء محسوس يعرفه الناس وشيء غيب أمور الآخرة غيب عند الله جل وعلا وأمور الدنيا محسوسة فمثلا تصور ملك من ملوك الدنيا كل يغبطه في هذا وهو ما عنده إلا وقت يسير وقت حياته وليس كلها في العز بل فيها وفيها مثلا فتصور الدنيا من أولها إلى آخرها وقيمتها عند الناس شيء عظيم ويعظمونها ولو قيل للمرء مثلا أيام يشتريها في الدنيا كان تساوي الشيء الكثير عنده ويعطى مثلا عمر طويل في الدنيا يساوي شيء كثير بينما هو مهما عمر فهو شيء يسير بالنسبة للدنيا ثم الدنيا كلها من اولها الى اخرها لا تساوي عند الله رباط يوم فقط رباط يوم واحد فيصور النبي صلى الله عليه وسلم للامة الاشياء الغيبية بأشياء محسوسة ليدركوها فأمور الآخرة غيبية وأمور الدنيا مدركة فيقال يوم تنال ثوابه في الدار الآخرة أفضل من عمر الدنيا كلها من أولها إلى آخرها وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها الصوت هو العصا الصغيرة لا عصا كبيرة ولا عصا مجاهدة او مضاربة قوية وانما عصا الصوت يضرب به الولد والخادم ونحو ذلك شيء بسيط صغير موضع الصوت هذا ما ما له طول عظيم ولا له عرض شيء بسيط موضعه من الجنه خير من الدنيا من اولها الى اخرها. يبين عليه الصلاه والسلام عظم شان الجنه وان مكان السوط فيها يعادل الدنيا من اولها الى اخرها. والروحة يروحها العبد في سبيل الله او الغدوة خير من الدنيا وما فيها الروحة رواح والرواح من بعد الزوال الى المغرب والغدوة من الغدو وهو الغدا والصباح من الفجر ومن طلوع الشمس او طلوع الفجر الى الزوال يعني المرء يسير في سبيل الله غدوة او روحة الواحدة منهما خير من الدنيا وما عليها وامر النبي صلى الله عليه وسلم احد الصحابة رضي الله عنهم على جيش على سرية فقال لهم له اخرجوا أميرهم أمرهم أن يخرجوا وتخلف عنهم قليل لِمَ ليشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر ليشهد صلاة الظهر وهم مشوا في الصباح فقابله النبي صلى الله عليه وسلم فلما تخلف عن أصحابه فبين له أنه تخلف لأجل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم معه فقال لو أنفقت ما في الدنيا ما بلغت أجر أو ثواب غدوتهم هذا يعني ما يعادلها شيء من الدنيا يعني فوتت على نفسك شيئا عظيم غدوتهم هذه التي ساروا فيها قبلك وتلحقهم بعد الظهر فوت على نفسك خيرا عظيما والروحة يروحها العبد في سبيل الله يعني يخرج للجهاد في سبيل الله ولعزاز دين الله او الغدوة خير من الدنيا وما فيها هذه الجمعة الثلاث في كل واحدة يقول عليه الصلاة والسلام خير من الدنيا وما فيها لما؟ لأنها أمور أخوية أمور ما يتعلق بحال حال الجنة أو حال الدفاع عن الإسلام والمسلمين أو حال الخروج للجهاد في سبيل الله كل هذه وإن كانت فت على فترات قصيرة أو مثلا يوم في رباط أو غدوة من الصباح الظهر هذه تعدل الدنيا وما عليها من أولها إلى آخرها بما فيها من الزخارف والأموال والملوك وغير ذلك كل هذه لا تساوي غدوة أو روحة أو رباط يوم أو موضع شوط في الجنة والسوت هو ارفع واعلى من القضيب واصغر من العصا. يعني العصا الذي يضرب به مثلا الابل او يضرب به الاشياء الكبيرة والصوت يضرب به الخادم والولد للتعليم والتعديم والزجر ونحو ذلك يعني ان موضع الصوت خير من الدنيا وما عليها وهذا كله من النبي صلى الله عليه وسلم بيان لحقاره الدنيا وعظم شان الاخره وما يتعلق بها
1: الغريب رباط يوم في سبيل الله الرباط بكسر الراء وفتح الباء الموحده الخفيفه هو ملازمه الموحده يعني الباء باء يعني بنقطة واحدة. نعم. هو ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين منهم. سوب بفتح السين وسكون الواو. أداة برد فوق القضيب ودون العصا. القضيب يعني مثل القضيب السواك.
0: والعصا اللي مثل يضرب به ونحو ذلك. والسوط بينهما يعني ارفع واعلى
1: مستوى واطول من السواك واصغر من العصا. الروحه بفتح الراء السير من الزوال الى الليل ويراد بها المره المره الواحده يعني روحه واحده هي يوم واحد يعني بعض يوم من الزوال الى الليل. لا. الغدوه بفتح الغيل السير في اول النهار الى الزوال ويراد بها المرة الواحدة المعنى الاجمالي يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل المرابطة في الجهاد في سبيل الله بان ثواب مرابطة يوم خير من الدنيا وما فيها لما في ذلك من حراسة المسلمين والاقامة في وجوه الاعداء الذين يتربصون الدوائر الذين يتربصون الدوائر والفرص بالمسلمين فيهجمون عليهم ولما فيها من المخاطرة بالنفس لحفظ المسلمين وصيانتهم من عدوهم ثم يبين صلى الله عليه وسلم حقارة الدنيا بالنسبة للآخرة ليزهدهم فيها رغبة فيما عنده فيرخصوا أنفسهم في سبيله وفي سبيل إعزاز دينه فموضع الصوت فيها خير من الدنيا وما فيها لأن هذه فانية وتلك باقية ولأن هذه منغصة وتلك منعمة، ولأن ما في هذه من المتاع والنعيم لا يقارن بنعيم تلك الدار التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني مهما تصور الإنسان نعيم الآخرة
0: ما يدركه فوق ما يتصوره ولا خطر على قلب بشر اعددت لعبادي كما جاء في الحديث ان الله جل وعلا يقول اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني ما يخطر على قلب الانسان مستوى النعيم في الدار الاخرة مهما تصورته
1: فهو أعلى مما تتصور نعم. وثواب الروحة وثواب الروحة او الغدوة في سبيل الله مرة واحدة خير من الدنيا وما فيها لما للمجاهد من عظيم الاجر وجزيل الثواب لان المجاهدين باعوا انفسهم الغالية لله تعالى بثواب الجنة وأرخصوها في ابتغاء مرضاته إعلاء لكلمته وإظهارا لدينه ليغفر لهم ذنوبهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم ما يستفاد من الحديث أولا فضل الرباط في سبيل الله لما فيه من المخاطرة بالنفس بصيانة الإسلام والمسلمين لذا فان ثواب يوم واحد خير من الدنيا وما فيها ثانيا حقاره الدنيا بالنسبه للاخره لان موضع السوط من الجنه خير من الدنيا وما فيها ولو لم يكن بينهما الا هذه فانيه وتلك إلا با... هذه... إلا... ولو لم يكن بينهما الا ان هذه فانيه وتلك باقيه فإن الرغبة في الباقي وإن كان خزفا خير من الفاني وإن كان صدفا. كيف والفاني هو, هو الخزف والباقي هو الصدف. ثالثا فضل الجهاد في سبيل الله وعظم ثوابه لأن ثواب الروحة الواحدة أو الغدوة خير من الدنيا وما فيها. رابعا رتب هذا الثواب العظيم على الجهاد لما فيه من المخاطرة بالنفس طلبا لرضى الله سبحانه وتعالى ولما يترتب عليه من اعلاء كلمة الله ونصر دينه ونشر شريعته لهداية البشرية فهو ذروة سنام الاسلام لما في حديث معاذ بن جبل ذروة سنام الاسلام يعني اعلى شيء في الاسلام والصلاة
0: عمود الاسلام ومثابة العمود للخيمة وذروه سنام الاسلام الجهاد في سبيل الله لما فيه من اعزاز دين الله ونصر المسلمين وخذل الاعداء ومكافحتهم عن اذى المسلمين ولذا رتب الله جل وعلا عليه الثواب العظيم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: يقول السائل هل المرابط داخل البلد يعادل المرابط على الثغور وهل ينال الأجر نفسه نعم إذا كان المرء في قريته أو مدينته على حد
0: من حدود المسلمين وأقام بذلك احتسابا يعني النوى بإقامته المرابطة بهذا الثغر وهذا المكان فينال ذلك بخلاف ما اذا لم ينوي هذا ولم يخطر على باله وانما اقام لانها بلده فكما قال عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فهذا يخرج مهاجرا في سبيل الله لاعلاء كلمه الله والاخر خرج لنفس دار الهجره يريد تجاره أو يريد زوجة أو يريد أمرا من الأمور يتفاوتون بحسب النية وإن كان العمل واحد فهو إذا أقام في بلاد على الثغر وعلى الحد بنية المرابطة فالله جل وعلا يعطيه هذا الثواب وإذا أقام فيها على أنها بلده وولد فيها ونشأ فيها فهذا الذي يحصل فهي بلده ولا يحصل له هذا الثواب
1: يقول هل يجوز تعزية النصارى واتباع جنائزهم مع العلم أنهم يفعلون ذلك في القرية عندهم تعزية المسلم
0: في قريبه المسيحي جائزة يعني النصراني جائزة وكذلك تعزية النصراني الكافر في قريبه النصراني الكافر يجوز لكن بالفاظ مخصوصه ليست كتعزيه المسلم انت تقول مثلا للمسلم احسن الله عزاك وعظم الله اجرك وغفر لميتك فبتعزيتك للمسلم تدعو له وتدعو للميت اذا عزيت مسلما بكافر تقول احسن الله عزاك وعظم الله اجرك ولا تقول غفر الله لميتك لان الميت كافر لن يغفر له وهو مات على كفره. وإذا عزيت كافرا بكافر تقول أحسن الله عزاكم ولا تقولوا عظم أجرك لأنه لا أجر له في الدار الآخرة على الكافر ولا تدعو لميته من مغفرة وإنما تدعو له بحسن العزاء وحسن العزاء تدعو بها للمسلم والكافر.
1: يقول السائل ما معنى الفلوس وما هي الفلوس اللي يتعامل بها
0: جعلت نقد من غير الذهب والفضة سمى فلوس مثل القروش ونحوها وان كانت في اللغة الدارجة كلمة الفلوس مثلا انها تطلق على ما يتعامل به من ذهب وفضة وغيرها ومعادن لكن هي في الاصل لما يتعامل به من غير الذهب والفضه
1: يقول السائل أنا أسكن داخل حدود الحرب ويقوم طائر الحمام ببناء عشاشه في نوافذي فإذا استطعت أن أزيله قبل أن يبيض فأنا أقوم بذلك وإذا وضع انتظر حتى يفرخ وتذهب وتطير افراخه فهل علي شيء لا بأس عليك في إبعاد العش وليس فيه طائر لا يضيعك
0: هذا لأنك تريد أن تنظف مكانك فلا حرج عليك في هذا لكن إذا كان فيه طائر أو دير ونحو ذلك وأنت في الحرم فلا يجوز لك لأن هذا من تنفير الصيد ومن تنفير الطير ولا يجوز في الحرم لا صيده
1: يقول ما حكم الصلاة خلف ايمان يرتكب المعاصي؟ هذا لا يخلو إن كان إمام أو أمير
0: له ولاية ولا يوجد فلا فأنت تصلي خلفه حتى لو وجد غيره وأما إذا لم يكن له ولاية فلا يخلو إن كانت الصلاة خلفه فيها تأليف ودعوة إلى الله وترغيبه في العمل الصالح وجمع لكلمة المسلمين فتصلي خلفه وإن لم يكن فيها ذلك شيء فتختار أن تصلي خلفه التقي فما ينبغي للمرء أن يصلي خلف الفاجر والمعاصي وهو يجد أفضل منه إلا إذا كان أميرا أو ذا ولاية فيصلى خلفه وإن كان فاجرا كما صلى بعض الصحابة رضي الله عنهم خلف من يشرب الخمر ممن له إمارة، وصلى بعض الصحابة خلف الحجاج ابن يوسف وهو صفاك وقتال للأبرياء
1: يقول إذا خرج دم من الأنف دم قليل هل ينقض الوضوء إذا
0: كان قليلا فلا ينقض الوضوء وإذا كان كثيرا فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يرى أن الدم الكثير ينقض الوضوء وبعضهم يرى أنه غير ناقض للوضوء الوسلة فيها خلاف
1: هذا يسال عن خلاف
0: حول سكن بيت ونحو ذلك هذه ليست فتوى وانما هذا خلاف مرده للمحكمه اذا كان احدهم يطالب الاخر بشيء
1: يقول ما قولكم في رجل اتهم بجريمة قتل في بلاد المهجر وسجن هناك ولا يزال في السجن منذ سنوات وله زوجة وطلب طلاقا فوكل أباه بطلاقها عبر الهاتف وطلقها والده نيابة عنه مع العلم أنها قد تزوجت ولها ابن طلاق
0: والده صحيح
1: إذا وكله وطلقها الوالد
0: فالوكيل يقوم مقام موكله في الطلاق والطلاق حينئذ يكون صحيحا فاذا تمت عدتها فتتوج من شاءت.
1: يقول امرأة اسلمت فهل تبقى مع زوجها الكافر ام تطلق
0: ان اسلم وهي لا تزال في العدة اولا يفرق بينهما اذا اسلمت فلا تبقى معه ويفرق بينهما فان اسلم وهي في العدة فهي زوجته وان استمر على كفره فتبين منه وتخرج من العدة وتزوج من انشعت لكن في هذا لا بد من حكم حاكم هي اولا لا تمكن الكافر من نفسها ابدا ثم موضوع الطلاق وتعامل العدة لا بد فيه من
1: الرجوع الى الحاكم الشرعي يقول ما حكم وضع المصحف في الجيب والدخول به الى دورات المياه لا يجوز
0: للمسلم ان يدخل بالمصحف الى الاماكن القذره واماكن قضاء الحاجه الا في حاله خوفه عليه اذا خاف عليه فيضعه داخل ملابسه ولا يظهره يلم عليه الملابس ويدخل به ولا حرج عليه في حال الخوف عليه
1: يقول هل الجنود الذين في الجيش ينطبق عليهم هذا الحديث؟ ينطبق عليه
0: اذا في حال صلاح نيته اذا صلحت نيته انطبق عليه حتى لو اخذ راتب او اخذ مكافاه على هذا ونحو ذلك واذا كان هدفه الراتب فقط او هدفه مضاعفه الراتب لان العاده ان من يكون في الاطراف تزاد لهم الرواتب او يعطون مكافاه على هذا ونحو ذلك، وكان هدفه الدنيا فليس له الا ذلك، فهو بحسب النية، انما الاعلان كلها وانما لكل ميزان، وفي جميع الاعمال التي اشترت فيها القرب تقرب الى الله جل وعلا يكون على حسب نية العبد، فمثلا يقرأ القرآن ويعلم القرآن ويأخذ مكافأة، نقول بحسب وليس له الا ذلك وان كان هدفه التقرب الى الله جل وعلا بتعليم القران واخذ الراتب ليستعين به وليقوم بما يلزم له من نفقه وغير ذلك فله اجره وبحسب حال للمرء ونيته انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فهذا الحديث حديث عظيم تدور عليه كثير من احكام كثير من احكام الدين انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى في الجهاد في التدريس في التعليم في جميع المصالح في الحج في العمره في جميع القرب بحسب نيه العبد
1: يسأل يقول رجل له اربع اولاد ولم يقم بعمل العقيقة لهم لظروفه المادية فما الحكم وهل هو مطلوب منه اليوم ما عليه حرج
0: والحمد لله لان العقيقة سنة فاذا اداها فحسن يُجَرَّ على ذلك واذا لم يؤدها فلا يخلو إن كان لم يؤدها وهو قادر فلا يأثب بهذا ولا يناله ولا وليس له أجر وإذا لم يؤدها لفقره مع رغبته في أدائها فلعل الله جل وعلا أن يكتب له أجرها لأنه يحب ذلك لكن لا يستطيع والمرء إذا أحب العمل الصالح ونواه وحرص عليه ولم يستطع فالله جل وعلا يكتبه له
1: يقول انا اتوب الى الله واحافظ على الصلوات والسنن والنوافل ومع ذلك أعمل منكرا وأقع فيه وأنا أقوم بهذه الأعمال ثم أتوب وأستغفر مرة أخرى ومع ذلك أعود أرشدوني جزاكم الله خيرا أنت في حال مجاهدة مع
0: الشيطان وتتغلب عليه أحيانا بالتوبة ثم يتغلب عليك أحيانا بالعودة إلى الذنب مرة أخرى وأنت فيك خير إن شاء الله، ما دام أنك ترعوي وتتوب إلى الله جل وعلا فيك خير، لكن تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى قوة إيمان ورغبة فيما عند الله جل وعلا بالتضرع إليه وبالإكثار من الأعمال الصالحة والاجتهاد فيها، والرغبة فيما عند الله جل وعلا لعلك تتغلب على الشيطان. لان الشيطان يحاول معك ويتغلب عليك احيانا بان يرجعك الى الذنب مرة اخرى وثانية وثالثة لكن لا يزال فيك خير فحاول ان تقوى عليه وتتغلب عليه فلا تعود الى الذنب مرة اخرى ومن اسباب العودة مجالسة قرناء السوء والخلوة والبعد عن الاخيار والطيبين اذا وفقت لمجالسه الاخيار وحضور مجالس الذكر والمحافظه على الصلوات الخمس كما ذكرت عن نفسك انك تحافظ على الفرائض لكن عليك بالمحافظه على الفرائض جماعه مع المسلمين فصلاه الجماعه سبب من اسباب التخلص من كثير من الذنوب بإذن الله حافظ على صلاة الجماعة وقارن الأخيار وأكثر من قراءة القرآن والذكر والأعمال الصالحة وكما قال عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى أنه قال لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها اذا حافظت على الفرائض وأكثرت من النوافل حفظ الله سمعك وبصرك ويدك ورجلك من أن تمتد إلى مكروه فأكثر من النوافل وفي هذا زيادة إيمان وبعد عن المعصية بإذن الله
1: يقول دخلت المسجد الحرام وتوجهت الى زمزم فشربت وانا جالس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهل هذا يعارض بالحديث اذا دخلتم المسجد فلا تجلسوا حتى تصلوا ركعتين ما يحسن ان تجلس حتى ولو
0: بشرب الماء لانك اذا دخلت المسجد فابدا بتحيه المسجد فاذا صليت فحينئذ تجلس وإذا احتجت إلى شرب الماء فلا بأس أن تشرب وأنت واقف، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز الشرب واقفا.
1: يقول: جئت لأداء عمرة فهل يجوز لي أن أعمل عمرة عن والدي المتوفى منذ 72 سنة وأنا أحرم من مسجد عائشة في التنعيم
0: ما دمت أخي جئت لعمرة وأديتها فما يحسن أن تخرج إلى التنعيم ولا إلى غيره للإتيان بعمرة أخرى وإنما عليك أن تكثر من الطواف بالبيت تكثر من الطواف بالبيت وتدعو لوالديك ولمن احببت. فان سافرت الى مكان ما قريب او بعيد للمدينه او جده او الطائف او غيرها ورغبت في العوده الى مكه فلا باس عل عليك ان تعود اليها بعمره. واما اذا اتيت بعمره وانت بمكه فلا يحسن ان تخرج للتنعيم ولا لغيره لتاتي بعمره اخرى